0: Det hele menneske. Mennesket i sin helhed er krop, sind og bevidsthed. En helhed, som er utrolig kompleks og som på ingen måde er afgrænset for omgivelserne, selvom det kan synes sådan, når man ser et menneske i sin fulde omfang. Vi påvirkes konstant af forskellige vibrationer, eksempelvis af lys, tryk og lydbølger, men også af hinandens ord og følelser og vores egne tanker. Alt vibrerer, også vores noget tungere fysiske krop. Vi er en vibrerende energikrop, helt ud i den enkelte celle og i hver eneste atom. Og vi er mere eller mindre forbundne gennem vores vibrationer. For de fleste er det en stor lettelse at begynde at forstå, hvordan krop, sind og bevidsthed hænger sammen. Det giver en god forståelse for kroppens symptomer, også for de symptomer, som ikke kan visualiseres og afgrænses, fordi de endnu ikke er blevet fysisk synlige og målbare, og måske bliver de der aldrig. Symptomet og ubehaget er der til trods, og det kan nogle gange være svært at forstå, især hvis der mangler viden om sammenhængen mellem krop, sind og bevidsthed. De fleste kropslige symptomer har en tilhørende reaktion i hjernen. Mennesket er blot ikke i stand til at visualisere, måle og mærke alle energetiske vibrationer, så derfor opfanger vi ikke altid sammenhængen mellem krop, sind og bevidsthed, men vi kan erfare det sidenhen. Eksempelvis er der ved et benbrud også en psykisk reaktion på hændelsen, som er med til at vedligeholde smerteoplevelsen. Tænk på trafikofferet, der først mærker smerter i kroppen dage efter ulykken, i det personen er mere eller mindre chokeret i selve ulykkelsesøjeblikket, hvor opmærksomheden er rettet mod overlevelse. Overlevelsesreaktionen sker prompte og er sjældent forbundet med smerte. Det er en refleksbetinget straks reaktion, som får kroppen til at reagere. Bevidstheden om det hente er passeret forbi intellektets bevågenhed, da en sådan straks reaktion ikke efterlader tid til refleksion. Derfor er der sjældent en klar mental bevidsthed om ulykken og skadens omfang og derfor opleves smerten ofte senere end i selve ulykkelsesøjeblikket. Intellektet, den tænkende hjerne, er i billedlig forstand blevet adskilt fra den nederste del af kroppen, som til gengæld har en klar erindring om det hente. Så når overlevelsesreaktionen har fortaget sig, begynder de kropslige smerter at trænge igennem til den mentale bevidsthed. Smerteoplevelsen forstærkes af tanker og følelser om det hente og ved oplevelsen af funktionstab. Vi kan være mere eller mindre bevidste om det psyk- psykiske aspekt. Desværre til det ofte i forhold til det fysiske og som følge af vores egne vurderinger af, hvad der er rigtigt og forkert at føle og mærke. Det er nogle vurderinger, som er stærkt farvet af vores sociale og kulturelle normer. Det psykiske aspekt kan blive undertrykt af den skam og skyld, der ofte er forbundet med sygdom, og som er relateret til oplevelsen af at miste kontrollen med sig selv. Det er en hård dom at påføre sig selv eller andre, for hvis vi vidste bedre og kunne gøre bedre, ville vi aldrig vælge at være syge og ulykkesramte. At vise følelser og sårbarhed kan føles risikabelt, og det kan være ganske velbegrundet, fordi følelser ofte bliver vurderet som værende upassende og tegn på svaghed. I en vis forstand kan det også være en nødvendig beskyttelsesmekanisme at undertrykke sine følelser og skjule sin sårbarhed. Sårbarhed kan være en usikker tilstand at vise, hvis man er eller tror sig blandt løber. Samtidig kan de følelsesmæssige sansninger skade os selv, når de undertrykkes, og de kan skade andre, når de rettes mod andre, som i møde med en fordømmende og aggressiv løve. Det er derfor væsentligt at være bevidst om dem og lære at balancere dem på bedste vis af hensyn til os selv og vores omgivelser. Når det kan være så svært at acceptere og forstå det psykiske aspekt, hænger det også sammen med, at krop og psyke, er blevet mere eller mindre adskilt mentalt i takt med intellektets udvikling. I en vis forstand skal der genetableres en ny forbindelse. Når man igen begynder at sanse sig selv og mærke sine følelser, vil man gradvist erfarer, at følelserne også er i kroppen, som en fysisk reaktion, der til forveksling ligner de symptomer, vi også kan have, når vi kalder noget sygt. Intellektet er skolet i at tro på og forholde sig til det, der er synligt, visualiserbart og målbart. Det er ofte svært ved at forholde sig til det usynlige. Selvom ubehaget måtte begynde som et fysisk synligt symptom, er det altid ledsaget af tanker og følelser, uanset hvor meget intellektet måtte fornægte det. Hvis det ikke var tilfældet, ville mennesket fortsætte livet upåvirket, uden at søge hjælp til lindring af sine symptomer for der vil det være betydningsløse sansninger, fri af bekymringstanker og bekymringsfølelser. Vi danner også en mening om enhver hændelse, som er baseret på den aktuelle sansning og tidligere mentale og følelsesmæssige erfaringer. Sammenhængen mellem tanker og følelser og sansninger kan påvirkes anatomisk og fysiologisk og energetisk, foruden at det kan erfares på egen krop. Ganske ofte hænger det sådan sammen, at tanker og overbevisninger og ledsagende følelser er det, der går forud for det fysiske symptom, inden det bliver synligt og mærkbart. Tanker er subtile energier, som vi sjældent er bevidste om. Disse usynlige energier aktiverer et kemisk og hormonelt respons, som vi sjældent mærker, før det har stået på tilstrækkeligt længe, til at det bliver mærkbart og eventuelt synligt og målbart. Symptomudvikling er således en proces, der oftest udfolder sig gradvist, indtil det bliver fysisk, synligt og mærkbart. Selvom den anatomiske og fysiologiske og energetiske sammenhæng mellem krop og syge kan iagtages og erfares, så er årsagerne til opstående symptomer og sygdom, meget mere kompleks. Vi kan beskrive de fysiske fund og de fleste fysiologiske reaktioner, men hvad der præcist udløser dem, er oftest ubekendt. Ofte er der mange samtidige faktorer, der skal falde i hak for, at et symptom og en sygdom bryder ud. Tænk på noget så tilsyneladende lige til syneladende ligetil, som en infektion, forstået som de symptomer, der ofte antages at skyldes en bestemt mikroorganismes tilstedeværelse i et symptomgivende organ, hvor denne mikroorganisme samtidig er påvist. Eksempelvis har læger en erfaringsbaseret regel, der siger, at til en bakteriel halsinfektion skal der som minimum være feber, halsrydme og synkesmerter. Er der ledsagende forkølelsessymptomer, er der igen en erfaringsbaseret regel, der siger, at symptomerne formodentlig skyldes en virus, som kroppen selv må håndtere, da antibiotika ikke virker her. Det er et lægeligt skøn ud fra lægelige erfaringer, for vi ved det ikke med sikkerhed i den enkelte situation. Hvis man halsboder en tilfældig rask person, vil 25% af dem, der podes, være raske bærere af streptokokbakterien. Med andre ord, mange af os rundt på streptokokker, uden at være syge med synkesmerter. Det symptomfrie menneske skal naturligvis ikke behandles, da det i længden vil skade dets eget og vores fælles mikrobiologiske miljø. Vi kan i stedet minde hinanden om, hvad god personlig hygiejne kan gøre for at forbygge infektiøse lidelser. Når lægen poder en person med halssmerter, der samtidig er forkølet, kan et samtidigt fund af streptokokker være helt tilfældigt, uden at være årsagen til halsinfektionen. Derved kan vi komme til at overbehandle med antibiotika, der kan føre til resistens, som er det fænomen, der opstår, når bakterier og virer muterer som en modreaktion på det menneskeskabte våben antibiotika. En tiltagende resistens som hele verden kæmper med lige nu, ved at opfinde nye våben og i mindre grad ved at forholde sig til den menneskelige faktor. Den menneskelige faktor er styret af angst og utålmodighed og en manglende viden om andre muligheder og komplekse årsagssammenhænge. Årsagerne til, at det tilsyneladende simple simpelt symptom, som synkesmerter dukker op, kan være mere kompliceret end som så. Hvorfor får et menneske eksempelvis en infektion frem for et andet? Kan mikroorganismer måske være dem, der peger på problemet frem for at være det egentlige problem, så vi bliver mere opmærksomme på vores eget generelle velbefindende? Hvordan vurderer vi, hvem der skal behandles med antibiotika, når vi samtidig ved, at kroppen klarer mange tilstande af sig selv? Der er mange influerende faktorer, som kan være værdifulde at reflektere over, inden vi griber til antibiotika og haster videre i livet på vejen til det næste eller det sidste mål. Når det bringes ind her på denne detaljerede måde, er det fordi bakterierne er en vigtig del af menneskekroppen i sin helhed. Vi lever i fredelig sammeksistens med mange forskellige mikroorganismer. Det er helt individuelt hvad der gør, at et menneske bliver sygt, mens et andet går fri, når begge lever i samme miljø og udsættes for samme påvirkninger, inklusiv mikroorganismer. Faktorer som stresstilstande, ernæringstilstande, tidligere erfaringer med mere, kan påvirke vores modtagelighed for en given mikroorganisme. Vi heler os forskelligt, og derfor er der også behov for forskellige behandlingstilgange. Nogle mennesker klarer infektioner uden antibiotika, andre har behov for antibiotisk behandling. Hver gang vi skyder med antibiotika, risikerer vi, at mikroorganismerne muterer og bliver resistente og skyder tilbage på os, hvorved der let kan opstå en krig og en ond spiral. Naturligvis reagerer de, for de her er en grund, akkurat som vi mennesker. Mennesker er tilbøjelige til at se, det menneskefremmede, som værende mindre betydningsfuldt og underordnet i forhold til vores menneskelige eksistens. Det er en balance at orientere sig i dette felt, som kræver både erfaring og god intuition og selvansvarlighed. Jeg ved, vi kan gøre det bedre gennem større bevidsthed om det, der rent faktisk er og sker, så vi undgår at lade os styre af rutiner, bekymringer og de angstfulde historier, vi fortæller os selv og hinanden. Desværre er de fleste behandlinger og procedurer blevet standardiseret i troen på, at vi mennesker reagerer ens, og at læger kan kontrollere det komplekse. Derved kommer vi til at overreagere og overbehandle på tilstande, der skulle gå sin egen gang. Der er en dybere årsag til, at et givet menneske får en given ledelse, for derigennem at kunne erfare noget om sig selv og få en dybere forståelse for sig selv og de livsomstændigheder, det befinder sig i. Derfor kan vi stadig gribe ind og behandle tilstande, der udvikler sig i retning af at være livstruende. Og det sker jo heldigvis sjældent og overvejende for mennesker, der i forvejen er sårbare. Samtidig kan vi arbejde på at gøre os mindre sårbare over for sygdomsprocesser ved at genvinde den indre ro og styrke egne ressourcer. Den ro, vi alligevel ofte må overgive os til, når vi oplever os syge, og som er nødvendig for, at en helingsproces kan begynde. Det handler også om at finde en passende balance mellem gøren og væren, uden at lade os presse for meget på de ydre og indre planer. Så ja, der er noget galt, når der påvises fysiske forandringer. Og ja, der er også noget galt, når der ikke påvises fysiske forandringer. For mennesket responderer på noget og søger derfor hjælp for sine symptomer. Det er umuligt at være fuldt bevidst om alle de processer, der konstant forløber i kroppen, som eksempelvis processen, der regulerer en tonnegels vækst, eller det at drømme eller tale i søvne, eller blive tiltrukket af et andet menneske. Der er så mange indre og ydre processer, som intellektet har svært ved at overskue, og det er tilbøjeligt til at tro, at det er styr på det hele, eller at det får det før eller siden, så er det kun et spørgsmål om tid. Men intellektet kan ikke forstå og forklare sig selv til fulde, da det er skabt ud af en større helhed. I bedste fald kan det erkende det. Når vi først begynder at blive mere bevidste om vores tankemønstre, vil vi opdage nogle af de tankemønstre, vaner og følelser, vi hænger fast i, og at vi det meste af tiden fungerer på vores automatpilot. Vi indfanges også lidt af det, vi tænker og tror og handler efter. Tanker og teori er et. Noget andet er den erfaringsbaserede virkelighed. Det er samtidig helt naturligt at handle ud fra det, vi tænker og føler, så vi kan gøre os erfaringer. Men det er først der, det bliver virkeligt. En større vågenhed om det, der er og sker her og nu, vil kunne spare os for mange bekymringer, som kan vække følelser som angst, vrede og mindre værd, der igen kan føre til ufred og aggression. Kroppen påvirkes konstant af mange forskellige sandseindtryk, inklusiv vores tanker. Nogle gange reagerer vi først, når vi oplever os truet på vores eksistens, hvad enten det er en trussel på livet, på selvbilledet eller på førligheden. Herudover er der alle de sandseindtryk, som giver velbehag, noget vi kan overse, hvis fokus overvejende er rettet mod at finde ubehag, fejl og mangler. Energetisk betragtet kommunikerer kroppen med vibrationer og responderer tilsvarende med vibrationer på sanseindtryk. Disse vibrationer kan være i svingning eller ude af svingning med kroppen som helhed. Er sanseindtrykket ude af svingning med vores egen svingning, oplever vi en forskel og kan føle os adskilt. Kroppen kan selv tune ind på et sanseindtryk og komme i samme svingning som dette, efter der opstår en oplevelse af forbundethed. Derfor kan vi opleve os et med tonerne fra et musikstykke, et dyr, et menneske, naturen, et billede med mere. Oplevelsen af adskilthed er ofte forbundet med angst og ubehag, hvorimod en følelse af forbundethed giver velbehag. Når der er vedvarende ubalance i forhold til kroppens egen unikke svingning, forsadet af forskellige, eller måske Overvældende mange sanseindtryk kan der opleves ubehag fysisk som psykisk, det vi kunne kalde symptomer. Ud fra en energetisk betragtning er følelser energi, ud fra en naturvidenskabelig betragtning er følelser kemi, og ud fra en psykologisk betragtning er følelser de tanker og ord, vi kobler til vores sansninger. Uanset hvilken betragtning man vælger, er følelser vibrationer, som påvirker vores fysiske krop. Vi kan være mere eller mindre bevidste om det, men oftest er vi ubevidste om, hvordan tanker og ord påvirker kemien, skråstrej energien i vores fysiske krop og giver anledning til sansninger, som vi nogle gange kalder følelser og andre gange symptomer og sygdom. Følelser og symptomer og sygdom har en tendens til at blive betragtet som permanente sansninger, selvom de en vis forstand er lige så forbigående som alle andre sansninger, såsom en forbigående lyd og smagsoplevelse. Hvis sansningerne var permanente, ville vi ikke sanse dem, for bevidstheden i en menneskekrop sanser forskelle, så der er en lille sprække imellem en sansning og ingen sansning, som gør, at vi oplever forskellen og dermed sansningen. En sprække, som samtidig kan åbne for muligheden for at slippe en sansning. Et eksempel herpå er mennesker, der under nærhedsoplevelser oplever, at deres angst og smerte forsvinder, for efterfølgende at vende tilbage, når bevidstheden igen vender tilbage til deres fysiske krop. Da vi som levende mennesker oplever verden som adskilt i rum og tid og adskiller den yderligere gennem de ord, begreber og overbevisninger, vi anvender, kan vi komme til at låse os selv og hinanden fast i selvbilleder af at være vedvarende, triste, vrede, glæde, forpinte, angste, mindreværdige, ubevægelige med mere. Og derigennem fratager os muligheden for at opdage den sprække, der altid er, hvor vi kan opleve os frie af vores sansninger, uanset hvad sindet og kroppen måtte fortælle os. En sprække, som også kan være en mulighed for helt at frigive os for de lidelser, vi måtte hænge fast i. Sansninger, følelser, symptomer forstærkes, når vi fokuserer på dem. Eksempelvis kan man vedvarende bekymre sig om at have kraft i tarmen. Fokus er derfor ofte rettet mod tarmen, så et eventuelt ubehag i dette område vil blive forstærket af det kemiske og hormonelle respons fra bekymringstanken, hvorved responset på ubehaget forstærkes. Fokus kan også begynde med en oplevelse af fysisk ubehag i kroppen, der starter en bevidst eller ubevidst tankerække af bekymringer, som igen forstærker det kemiske og hormonelle respons, som følger fokus i forvejen er rettet mod det sted, hvor symptomet begyndte, hvorved symptomet forstærkes og måske ender med at blive en fysisk, synlig og målbar sygdom, når det er stået på til længen. længe. Dette er i enkelhed nogle af de mekanismer, der er i spil, når tanker og følelser, den usynlige kemi, giver anledning til symptomer, som på sig kan føre til et fysisk og målbart fund som blot er en anden form af den samme kemi. Det, der gør det yderligere komplekst, er vores sind, der dømmer vores sansninger og tillægger dem værdier som værende rigtige og forkerte, ud fra vores fælles begreber og værdinormer, og det kan forstærke responset og symptomet. På samme vis kan sindsro dæmpe det kemiske hormonelle respons og derved dæmpe symptomet. Det er korte træk sammenhængen mellem de kropslige reaktioner på vores forskellige sandsninger med bevidstheden, som den vågne iagtager. Hvad bevidsthed er for en størrelse, er vanskeligt at indkredse. Menneskets bevidsthed kan beskrives som den personificerede del af ånden, det som gør os til unikke, levende, opmærksomme væsener. Det kan også kaldes essensen eller sjælen i et hvert menneske. Det er en energi som kendetegnes ved det at være et levende, sansende væsen. Har man set et dødt menneske, er det tydeligt, at der mangler noget energi. Den energi, der giver et levende menneske det svarme og glød, og som kan initiere en bevægelse. Efter døden indtræden er hele kroppen, med hjerte og hjerne og alle vores gener, der fortsat. Livets energien, livsenergien, bevidstheden er borte. Hvordan den bliver af, vides ikke. Men som videnskaben har vist os, forsvinder energi ikke. Den omdannes blot til en anden energiform. Som isen, der omdannes til vand, til damp, til skyer, og måske på ny til vand og is. I den forstand er bevidsthed både et punkt og en proces. Ligesom et menneske, der er i evig forandring. Mennesker med nærdødsoplevelser kan berette om smukke angst og smertefrie oplevelser i nærdødsøjeblikket. Der hvor andre troede dem døde, og hvorfra de uventet vågner op og vender tilbage til livet og beretter om nogle oplevelser, som intellektet umuligt kan have opfundet, da hjernen i selv samme stund var erklæret for død ud fra nogle givende lægelige kriterier. Bevidsthed kan beskrives som livsenergi, den energi, der kommer med livet og forsvinder ved livets ophør, og som indhøster erfaring, mens den befinder sig i livet. Den er fuldt integreret i kroppen helt ned på celleniveau, som en livsenergi, der regulerer den enkelte celles funktion. Samtidig en energi, der kan løfte vores perspektiv og som gør, at vi er blevet bevidste om, at vi oplever tanker, men ikke er vores tanker, at vi oplever følelser men ikke er vores følelser, at vi har en krop, og at vi er mere end vores fysiske krop. Bevidstheden er den vågnige aktager af vores mange sansninger, og samtidig giver den os adgang til en større forståelse af os selv og livet. Den bevidsthed, som udfylder vores krop, kan i sin helhed kalde sjælen. En energi, der er forbundet med og udgøre en del af en uendelig stor og allesteds nærværende vågenhed, der blandt andet har indflydelse på, hvem vi forelsker os i, og hvad vi tiltrækkes af, så vi møder de mennesker og oplever det, vi skal opleve og erfare, mens vi her i livet. Det kan lyde skæbende bestemt, og det er det også i et vist omfang, i det vi sjældent kan styre det, vi tiltrækkes af og forelsker os i, men vi kan vælge, hvordan vi reagerer på oplevelsen, når vi bliver bevidst om mekanismen. Vi har et vist omfang, et frit valg, som gør, at vi kan gå ad mange veje, mens vi er her. Vi kan også være i stillestand, indtil livsånden på ny skubber til os i krop og sind. Vi kan også dele vores oplevelser med andre mennesker, også ubevidst, som når vi modtager tanker og inspiration, eller føler det samme som andre i en given situation, uden at være i direkte kontakt med dem. I den forstand er bevidsthed en grænseløs energi. Nogle mennesker har særlige evner i forhold til at komme i kontakt med andre bevidstheder og bevidsthedsniveauer. De er i stand til at gøre sig selv til en mere eller mindre neutral kanal for vores fælles bevidsthed. Andre mennesker oplever at være bevidste på flere niveauer samtidig. En déjelvvig oplevelse kan være et billede på, når en velkendt erindring dukker op i nutiden uden at det er foregået i dit liv. De der evner at være på flere bevidsthedsniveauer på én og samme tid, fortæller, at tid er ophævet. Alt sker samtidigt. Det er primært angst og vores intellekt med de selvbegrænsende forestillinger om vores menneskelige krop og dens muligheder, som er en hindring for, at vi kan bevæge os på andre bevidsthedsniveauer. Resumé Vores krop, sind og bevidsthed er et sammenhængende system, som energetisk er forbundet med de omgivelser, vi oplever os adskilte fra. De kemiske og hormonelle vibrationer er til sammen med mange andre vibrationer i kroppen et udtryk for kroppens kommunikations- og reaktionsmåder. Krop, sind og bevidsthed reagerer unikt i hver og en af os. Vi påvirker hinanden gennem vores væren og gøren. Følelser er både kemi og sansemæssige vibrationer, som vi benævner med ord og begreber, som eksempelvis vrede, sorg, smerte, glæde, ro, og sindet vurderer dem som værende rigtige og forkerte, og godt og skidt. Vi sanser energetiske vibrationer også på afstand. Eksempelvis kan vi sanse følelsesmæssige ladninger i skrift og tale og gennem billeder og lyd. Vores fysiske reaktioner har forskellige udtryk, fordi vi har forskellige sjældige bagage med os, når vi fødes, og samtidig indlærer vi forskellige reaktionsmåder fra de miljøer, hvor vi opholder os gennem livet. Vi reagerer forskelligt på de samme input ud fra vores erfaringer og kroppens aktuelle tilstand. Derfor bliver nogle mennesker eksempelvis syge, når de udsættes for influenza, mens andre går fri. Derfor udvikler nogle mennesker intolerance og allergi over for visse produkter, hvor andre er uberørte. Derfor får nogle lungekraft af at ryge, andre gør ikke. Derfor bliver nogle mennesker berørte af voldelige film, andre gør ikke. Der er ingen regel, som kan bruges på alle. Regler kan være nødvendige og give tryghed, og de kan også begrænse vores liv og selvforståelse. Kunsten ligger i at blive bevidste om, hvad der er godt for os selv, både fysisk, psykisk og socialt, og så følge det. Det indebærer også perioder med ubehag, da det ofte er derfra, vi bliver bevidste om nye sider af os selv, hvis vi vil det. Hvad der kender og acceptere det, vi selv rummer, er det lettere at være rummelige over for vores medmennesker.